0: Men det er jo ikke alle som opplever skam, og det er helt herlig å se på voksne damer som en største selvfølge sprader og sier «Nei, jeg bryr meg ikke, jeg trenger ikke dette tørkelet som, det, som dere gir meg, jeg trenger ikke det. Dette gjør meg ingenting, og det er jo heldigvis mange som er sånn også. Ingevild Vista og Bente
1: Maltby, välkommen till det hos deg! Tusen takk! Dere er begge to gynekologer. De jobber på Sørlande sykehus. så er dere specialister i fødselshjelp og kvinnesykdom. Sammen med mig i studio så sitter kollega Silje Dagsvik. Hej. Før dere kom så sad vi å snakke litt om vad vi var nysgjerrige på. Og når det kommer til det med gynekologi, som er også et vanskelig ord å si... <laughs> så er det mange ting eh, vi lurer på Og en ting er dette med Hvorfor er det så vanskelig? Og hvorfor gruer man seg
0: sånn til å skulle gå til gynekolog? Jeg tenker at det å gå til gynekolog Det er en veldig sånn sårbar handling At du blottlegger deg veldig eh, Jeg tror alle som går til gynekolog gruer seg Ingen synes det er greit Å gå i den undersøkelsesbenken Um, så jeg tenker det er det mest intime delen av kroppen Vil mange si i hvert fall under livet Så det er vel det som gjør at folk gruer seg At ikke de liker å gå til konekolog
1: Men er det noe med den situasjonen som kan gjøre at det føles mindre sånn sårbart? For det er et eller annet når du kommer inn der i det rommet Og du skal ta av deg du står og fryser litt Og så skal du opp i den benken og, altså, Det er jo en litt sånn ja, det är ju inte någon sån situation man glider sig till, men men vad kan dere
2: gjøre for at det gör för att det ska kännas bedre? Nej, det här är ju att möta dig och se dig inn, i ögonen och invie till att man ska ha en lite avslappnad atmosfære, och förklara ting under som du gör Det tror jag ger en slags trygghet att man lägger sig upp i stolen, man förklarar läs som vad man gör under väjs. så er ju folk väldigt olika då. Sånn at man må jo prøve å lese den enkelte når den ligger oppe i den stolen der.
0: Og så er det jo sånn at vi oftest, eller alltid, tar en prat med patienten først. Og tenker det er en av våre viktigste oppgaver, eller en av våre viktigste oppgaver er å roe ned pasienten, slik sånn at hun ikke er så engstelig og stresset for den hun skal gjennom. Så at vi prøver å roe ned da, med å sitte og småprate litt først, og selvfølgelig høre hva problemet er før vi ber om at hun skal ta sig ned til å for å sette seg opp i benken. Og så har vi også på kvinneklinikken i Kristiansand et, det lite sånn, en liten duk som man kan ha i fanget, og det hjelper faktisk lite det også, at man ikke føler sig helt avkledd når man er i den undersøkelsesbenken.
3: Ja, det har jeg faktisk et lite tips for dette til de lytterne som jeg på, for det jeg tenkte jo, før vi skulle treffe dere, så tenkte jeg litt på dette, altså, du har jo overhodet ikke lyst gå og ta den undersøkelsen, men jeg fant en greie som hjalp, og det var at jeg tok på meg en sånn tunika, som er litt lengre nede, en sånn topp. Og da ble på en måte den der overgangen når du skal ta det undertøyet, og du skal opp på benken, og den litt sårbare del, bare mye lettere. Og så kunne jeg bare switche opp tunikaen når selve undersøkelsen skulle gjennomføres. Det var mitt bidrag i dag i podcasten, en liten tips, men... Jeg lurer litt på det, er det sånn at du kan merke eh, når, eh, når patienter kommer in eller kvinner kommer inn, at er, er det stor forskjell på kvinner i forhold til måten å være nervøs på? Eh, eller er det noe som er litt sånn gjenganger?
2: Det er jo veldig forskjellig, for jeg tenker på at folk kommer jo inn med sine historier inne i det rommet. Noen forteller de historiene, andre forteller det ikke. Og det er, jeg tror alle er sårbare i den situasjonen, men det er klart har du opplevelser fra ja, overgrep eller ja, traumatiske situasjoner, da. så klart så kan jo det innhentes veldig i den stolen, så man må jo forsøke å så var som man kan, men vi kan jo ikke lese alt teller. og noen har fortrengt ting sånn at de viser det ikke, ikke sant? Så ja, man må prøve men, ja. å være menneskelig og lytte til den du har foran deg. Da. Prøv å gjøre den situasjonen minst mulig ubehagelig, for det er jo ubehagelig, det er jo sånn som vi som gynekologer, og vi gruer oss også til den undersøkelsen, det, det er jo noe av det verste man gjør, sånn som å gå til tannlegen. Mm. Men hvordan er det å ha en jobb da, som innebærer at
0: jeg må møte pasienter som har, har gruet seg til å, å komme?
2: Ja, det er
0: jo mange som sier, de, de stakkars deg som er gynekolog, stakkars kanskje det er som å gjøre tiden, eller hele dagen. Og da sier jeg at det gjør vi jo faktisk ikke hele dagen. Vi gjør jo veldig mye annet enn å bare gjøre undersøkelse. Men jeg tänker, at det er egentlig et privilegium også, å møte kvinner i en sånn veldig, veldig sårbar situasjon og prøve å gjøre den opplevelsen, ikke negativ da, at de kan gå ut av rommet etterpå og være lettet over at, ja, men dette gick jo faktisk veldig greit, det var ikke så ille som jag hadde forventet. Og sånn synes jeg ofte att det er.
1: Men det de lurer på når de kommer inn da, eller det de er redde for, Är det at de ska se rare ut, eller att ikke de regner nok, eller at liksom at det ska være noe, at det skal gjøre vad hva, hva tror du det er
2: som gjør att det, at det føles så... Ja, at man er så nervøs foran en sånn undersøkelse. Jeg tror det er veldig mangefasettert, men vi som gynekologer, vi er jo ikke interessert i hva slags sokker de har på sig eller undertøy, eller vad de har på sig. Vi er jo liksom dedikert for å gjøre jobben vår, og da ser vi jo etter, altså vi gjør, vi ser det vi skal se etter, og det, folk kommer jo med forskjellige, Eh, problemstillinger da ikke sant? noen kommer fordi de, de har født barn og det liksom eh, har blitt problemer med nedsunken livmor og sånne ting. så har du yngre kvinner som kommer med selvforandringer det er jo veldig mange problemstillinger som eh, du bare egentlig tenker at nå skal jeg løse problemet, jeg skal gjøre jobben min og så er jeg ikke allt det yttre, men jeg er opptatt av å ivareta kvinnen som ligger i den stolen med hennes sårbarhet gi henne en forklaring på hva jeg gjør underveis, og, og komme til, og så liksom når vi er ferdig med undersøkelsen, at de kan sette seg opp, og så har man en samtale i etterkant. For ofte så husker du jo ikke så mye, hvis du skal informere veldig mye i forkant, så er det ofte det folk er nervøse, og du ønsker å få utført den undersøkelsen fortest mulig, og så kan man snakke etterpå.
0: Og så må jeg si med å si til pasientene hvis de kommer med en unnskyldning, for det er en del som gjør det. Å, jeg har ikke rukket å vaske mig eller jeg har ikke rukket å barbere meg, og så videre. Og si at det bryr jeg meg ingenting om. Og i det sekundet du har gått ut av døra har jeg glemt om du hadde på deg sokker eller ikke på deg sokker. Og ja, vi er, som Bente ser helt det er ikke det. Vi er fagfolk, så vi er liksom veldig kliniske. Vi er bare interessert om, det er om vi kan finne et eller annet gærent, eller om vi ikke finner noe gærent, og prøver å patienten.
3: Det kan jo ligge mye skam, skam i dette, altså i, i alt fra sykdommene man kan finne ut at man har til um, det å skulle blåttelegge seg litt, føle, følelsene av blåttelegge seg da, når man er i behandlingsrom eller i møte med dere på sykehuset. Hvordan opplever dere, hvilket type skam er det dere møter i størst grad, hvis det går an å ord på det? Jeg tror du har helt
0: rett i det. Det er mange forskjellige typer skamfølelser folk har. Helt klart, altså det er mange som har et negativt forhold til sin egen kropp, som ofte er helt ubegrunnet, og skammer sig hvordan de ser ut. Jeg har ja, overvektige kvinner som synes det er helt forferdelig oppi den benken, synes det er veldig skamfulle. Så, så det opplever vi mye, og det er jo egentlig det vi da, som vi har snakket om, det er det vi prøver å få de til å skjønne at vi er der jo bare for å hjelpe. Og prøve å få de til å være rolige, for jo mer engstelig man er, jo mer binder man sig også i den gunnundersøkelsen, og binder musklene i bekkene, så det blir... Det er vanskeligere for oss å gjøre undersøkelsen, og mye mer ubehagelig for kvinnen. Så det, hvis vi klarer å få dem til å slappe og ikke spenne musklene i bekkenbunnen, så oppleves det ofte mye bedre for kvinnene.
1: Jeg synes det er litt trist det der, at det skal være forbundet med skam. For det er, det er jo en del av kroppen vår. Det alle folk har på en det samme, i litt ulike varianter. Så det er sånn trist at vi er nødt til å ja, helt, kjenne, helt kjenne på det. Og det er noe av det skulle ønske at vi kunne være med på, på endre år, også med å få dere inn her til å
0: snakke om det. Ja, men det er jo ikke alle som opplever skam, og det er helt herlig å se på voksne damer som en den største selvfølge sprader og sier at jeg bryr meg ikke, jeg trenger ikke dette tørkle som, det, som dere gir meg, jeg trenger ikke det. Dette gjør meg ingenting, og det er jo heldigvis mange som er sånn også
1: bli klar, de, de det klart då när det jag blir väldigt glad
0: för det. Jag jag syns det är helt fantastisk att det är helt ja, naturlig för till sin egen kropp som kan se altså, helt annorlunda ut och ikke se ut som en sånt glansbildedkropp och det är ju jättefint att se.
1: Eller hoppas om där här är en skillnad mellan generationerna at de generationerna som växer upp nu kanske har lite lättare för oss att snacka om ting som vi och våra föräldrar har syns att varit svårt når det kommer til dette med kvinnekåp. Jeg har en datter på 13, og jeg opplever at hun er ganske mye mer åpen uh, enn det jeg har vært opp igjennom. Uh, hva
2: tror dere om det som, som fagfolk? Går vi riktig vei? Altså, det, det, jeg synes det er litt vanskelig å svare på det som sykehuslege, for dette tror jeg kanskje hører mer hjemme liksom hos helsesøster og i kommunehelsetjenesten, for vi er jo spesialisthelsetjenesten, uh, så vi ser vel kanskje ikke helt den problemstillingen på sykehusene men jeg, jeg tror det er veldig bra at man kanskje nå per i dag har mer sånn kameratslig forhold ofte med sine foreldre, og da kan man bruke sine foreldre så er jo ingenting som er bedre det, tenker jeg, at man har en åpen tone hjemme det gjør jo det lettere for å snakke om de vanskelige tingene det rare er at
1: når vi skulle ha besøk av nå, og vi så hadde forberedt oss litt, så synes vi jo at noen av disse ordene var litt liksom sånn vanskelig å si. Og du sier du var jo litt sånn der, du snakket mensen, og så snakket du litt lavere med en gang du sa det. <laughs> jeg tenker ikke
3: over på det, men gjorde det, gjorde nok det, ja. ja. Mm. Det, men
0: det burde ikke være sånn. Jag tror att där har vi en ganska viktig uppgift också när vi sitter med kvinnan framför oss så visst vi kan snacka om kroppen på en helt naturlig matte så är det mycket lättare för henne att och och komma med det som er problemet och så jag snakkar om klitoris och könslepper och jag har en kreftpatienter och frågar dig om å sen sexlivet är og da merker jeg jo at det er jo mange som kanske ikke sier så veldig mye første gangen, men neste gang de kommer så er de tryggere og kan de ta opp det som faktisk de faktisk kan oppleves som ett problem. Så hvis jeg kan åpne for det, så er det lettere for de også å være åpne om, om detta.
3: Har du blitt mer åpen om disse tingene på grunn av din kompetanse og din erfaring, eller... Har du alltid vært sånn, på en måte?
0: Nei, jeg tror faktisk jeg ble åpen, eller at jeg har lært mig mye å snakke om dette her mens jeg var medisinerstudent.
3: Yeah.
0: For da var jeg i noe som heter medisiner-seksualopplysning når jeg studerte i Oslo. Det tror jeg er mange steder nå. Og det var veldig fint. Da dro vi rundt på ungdomsklubber og snakket om eh, hvordan jenter og gutter ser ut og prevensjon og alt mulig sånn. Så altså, men det er jo mye lettere for oss i og med at dette er faget vårt. Dette jobben vårt. Så det faller jo også med mer naturlig å snakke om underlivet og de forskjellige delene av
2: underlivet, selvfølgelig. Det er jo viktig etterfødsel også, ikke sant? For der tror jeg at altså etter at du har født, så føler man seg jo ganske maltraktert nedentil. Og det å gi litt generell informasjon liksom i tiden etter at man har født også, så jeg, jeg pleier alltid det etter at jeg har snakke eller snakke med en som da har vært på Barsel, ikke sant? Om er å snakke med de etterkant og forklare litt om vad de kan forvente sig i tiden etterpå. For exempel det at når du ammer, så, er det jo, så undertyrker det all østrogenproduksjonen, sånn at det, kvinnen er jo da nesten i en sånn naturlig overgangsalder i den perioden hun ammer. Det står det lite om i, i bøkene, så mange føler at det, det å komme i gang med seksualet etterpå, at det kan være litt vanskelig. Det snakkes det veldig lite om, men det er jo hormonelle faktorer som som spiller in, som gjør sittelig at man får tørre til skjeden og kanske ikke så lyst på sex. Man har jo da både barn har hensyn til, og så har man en partner som man skal ta hensyn til. Liksom, ikke sant? Så, og kvinnen har mange fokus i etterkant av den fødselen, så kanskje det er litt greit få litt mer informasjon om. Det savner jeg litt i det generelle i samfunnet, for det står litt om det i bøkene nå. Så.
3: Er det noen myter der ute dere gjerne skulle sett Dere kunne bare stikke litt
2: hul på? Jeg tenker litt grann på dette med abort og ta bort. Det er jo mye skambelagt i samfunnet det er, det er jo veldig mange kvinner som i løpet av sitt liv har hatt en abort Og, og hvis man ender opp en en senabort Og når jeg ser nå liksom de siste årene er det de systorn så det mer av de sena bortna som har är det att garna är nog galet med foster det er ju väldigt sjelden det är sån social grund for att göra en bort men det är ju, en tragedi for det parret det gäller. de har det jämpetöft og det är ju att ha en stenabort så det, må du då igenom en liten födsel i sig själv, är sant? Og for det gjør noe med deg resten av livet Det er noe du bærer med deg resten av livet Og det tror jeg er veldig skambelagt i mange Kanskje spesielt her på Sørlandet Men dette er ikke noe kvinner gjør av lettet Dette er så tunge bører de bærer med seg Vil det være lettere, tror du, å gå gjennom en sån
1: process men en bort hvis man snakker om det? Altså, bør vi legge til rette for at dette kan vi snakke, snakke åpent om vil det, det, vil det gjøre det enklere altså det vil aldri være enkelt det skjønner jeg, men, men kan, vi, kan vi ta vekk noe av den byrden
2: ja, jeg tror altså, det gjelder jo generelt i samfunnet så det med bort det snakker man ikke så veldig mye om Och vad var lika är det som är en självbestämd abort. Mm. Nej. En spontan abort kan man ju liksom få en sorg över, men det är ju en en abort man bestämmer over själv, en provoserad abort. Det det tror jag ska beklagat och av vad vilken grund, men uh, de kvinnorna som genomgår en provoserad abort, de har i vart fall inte och det är inte de det gör det inte med lätthet en grund till att de välger en sån situation då. Mhm. Och de trenger väl kanske lite uh, tröst och ja. Men kan jeg få det man kan ju vara
3: på sjukhus för exempel man ehm det har jag skrivit lite om at man blir sent hem och att man må genomföra det hemma hos sig själv og så videre. Är det ligger det nog her också. Alltså det är också som en del av en graviditet, enten önsket eller oönsket skamm man på något att göra själv men en, en födsel det är man ju sån sagt på sjukhuset för. Eh, hva er din tanke om det som... Eh...
2: Nei, jeg, jeg har jo jobbet som gynekolog så lenge at eh, den gangen da jeg ble opplært så, så gjorde man jo kun kirurgiske aborter. Og det er jo et ingrepp på kvinner og hun fikk narkose. Så det er klart nå at man kan gjøre dette ved hjelp av tabletter, så er det jo en mye mindre... Liksom, eh, for kvinnekroppen i sig selv jeg tror det og det er jo nå sånn at på sykehus hos oss så gjør man jo en hjemmeabort hvis man er før uken i de fleste kvinner nå oppdager jo tidlig at de er gravide eh, og sånn at de aller fleste abortene som eh, er provoserte de gjennomføres jo tidlig og før uken i så vi har jo da et, en ramme rundt at vi, kvinner må jo ha noen hjemme hos seg og det er jo et nummer å ringe til sykehuset. Jeg tror egentlig at de fleste har det bra hjemme med hjemmeabort, det tror jeg. Mm. Og så er det jo de som har kommet litt lengre enn i uker, de, de, har, de har liksom en dagbehandling på gynekologisk boligknikk, og vi har dedikert sykepleiere som er veldig omsorgsfulle i så måte. Ja.
1: De, de færreste snakker jo om det de har opplevd, både når det er sånn senabort, og når, det er, når de har valt selv. Det må jo bety at det går jo ganske mange kvinner rundt å bære på av hemmeligheter om dette. Eh, kan det føre til, altså kan, kan man ha det dårligere, kan man bli syk av det?
2: Jeg tror ja. vel egentlig det viktigste når det gjelder det med abort, så ska du være sikker på at detta er noe du vil, eller at det er din egen bestemmelse at ikke du ikke er presset det. At det er jo det som er det viktigste ved det å ta den aborten, fordi at en abort må du jo leve med mindre og hvis du har vært på det, eller at du har vært presset det, så tror jeg at du vil slite med det i etterkant. Mm. Jeg har lyst til å lytte tilbake
1: til dette med kvinnehelse, Och så lura på eh, hvis allting känns grejt ut. Men man inte har några speciella problem, eh bör man allievalg gå og checka ja, sig?
0: det er jo viktigt at man följer upp eh, disse brevene från eh Liv der hälsa programmet, Liv mer hälsa cancerprogrammet där man får en påminnelse om att ta en cellprov eller en HPV-test hos eh, legen din. Det er kjempeviktig at du gjør, og det er litt avhengig av hva slags alder du er, om du skal ta enten en celleprøve eller en HPV-test, og er den helt normal, så er det da tre år til neste gang hvis du har tatt en celleprøve, og så er det nytt nå for de som tar, skal ta HPV-test i vis, visse aldersgrupper. Det har vært femte år hvis den er normal. Og det, ellers så er det ikke noen for å oppdage gynekologisk kreft, så finnes det ingen andre screeningundersøkelser. Ikke for livmorkreft, og ikke for eggstokkkreft. Så det er ikke noe at man kan gjøre enn å gå til legen hvis man får noen plager fra bekken, eller man får utflod som man ellers ikke pleier å ha, eller blødninger som er helt annerledes. Da er det jo viktig å gå til legen for att man kan få undersøkt det, og da man kanske ta en celleprøve extra, hvis legen ikke kan helt sikkert si at dette ser helt greit ut.
1: Men for de som ikke vet helt hva det er, en sånn celleprøve. Kan du prøve å forklare det litt liksom enkelt om hva det egentlig er som skjer da?
0: Ja, det vi gjør da, det er når kvinnen ligger i gynnbenken så tar vi en liten slags pensel eller pinne som vi forsiktig smører på limorhalsen for å få med oss de cellene som er på limorhalsen, for det er sånn at uh, i skjeden så er det en type celler, og så er den en annen type celler i limoren, og disse to forskjellige celletypene møtes akkurat på limorhalsen og der kan det skje litt kluss i disse cellene. Akkurat der er det liksom et sted hvor dette HPV-viruset kan angripe og gi celleforandringer. Så akkurat fra det området tar vi den celleprøven.
1: Og hvis man gör det, så kan man faktisk forebygge eller oppdage tidlig av munhålskreft.
0: Ja, efter vi startet med detta lymfomhalsskreftprogrammet på mitten av 90-talet så har vi nog förebyggt nå 70 70 av de cancerfallen vi ellers vill ha haft. Så det är ju jätteviktigt att följa upp detta.
2: Så är det ju viktigt nå som vi har fått den här HPV-sprutan som liksom som barnabore får, ikk sant? I screeningprogrammet så hoppas man ju att på över tid kan klara att utrydda lymfomhalsskreften. Mm.
1: Så når man får den innkallingen, så skal man rett og slett ikke legge den vekk og glemme
0: det. Det er viktig at den følger opp. Det er kjempeviktig. Og celleprøve, det kan man ta hos fastlegen sin. Celleprøve eller HPV-test, det kan fastlegen gjøre. Man trenger absolut ikke gå til gynekolog for å gjøre det. Det er sånn som alle leger blir lært opp til. Men
1: det med å gå til fastlegen, det kan jo for noen kanske gjør at det er lavere terskel for å gå. For andre, så kan det jo det var modsatt, i hvert fall hvis de går til en, en man. tenker jeg.
0: Ja. ja, det tror jeg nok. At noen syns det er litt vanskelig, og da kan de be fastlegen om en henvisning til en gynekolog for å ta undersøkelsen der. Og så er det jo sånn at det, på mange fastlegekontor så er det også kvinnelige leger. Så hvis de absolut ikke vil til en mann, så går det an å spørre om kanskje de kan komme til en av de kvinnelige legene på legekontoret.
1: Vi snakket litt i stedet om unge kvinner. Vi snakket om kvinner som akkurat har født. Og dette er områder hvor man stadig kanske og forhåpentligvis, blir flinkere til å snakke om også det som er vanskelig. Men i det siste så har jeg sett at det også snakkes mer om det med overgangsalder. Og det er jo noe som det tidligere har vært forbundet litt sånn, sånn skammelig, litt sånn ubehagelig å snakke om. Men nå har jeg sett att det er foredragskvelder om det, som drar fulle hus. Det snakkes om det på... TV, det fleipes om det, ikke sant? Det er på en måte det liksom litt mer lov å snakke om. Um, dere jobber med den type, eller med det alderssegmentet. Også. Hva slags opplevelser har dere av det?
0: Jo, altså, de fleste av de kvinnene med overgangsaldersproblemer kommer ikke til oss de kan lett hanteras av fastlägen eller av de som är avtalsspecialister som det heter som är gynekologer som jobbar inte jobbar på sjukhus men som har en egen praxis. Så där sällden att vi får de kvinnorna oss oss, men det är klart att vi upplever det för det att vi av och till dessvärre må fjerne äggstockarna tidigt, kanske på grunden av cancer eller för att det skall förebygga sånn arvelig eggstokkreft, og da går jo de kvinnene brått i overgangsalder. Så da er det viktig at vi gir dem hormoner for det. Så, og det er viktig at går man tidlig i overgangsalder, så må man få hormonetilskudd, til man kommer i naturlig overgangsalder, som er i Norge sånn 51-52 år.
3: Hva spør du nevnte, det finns jo ingen screening for, for livmordkreft blant annet, og det er andre typer kreft i underlivet. Er det, hvordan eh, merker man eh, i snittet tidlig med disse krefttypene, eller er det noen krefttyper som, som gjentagende oppdages for sent, eller
0: det er veldig gode spørsmål. Altså, når det gjelder kreft i livmoren, så oppdages det ofte tidlig. Og det er det at da starter nesten alltid kreftsfulsen i slimhinden i livmoren-hulen, og da begynner det å blø. Så kvinner som har er kommet i overgangsalderen, etter, etter overgangsalderen, som da har sluttet å menstruere, hvis de får blødning, så kan det være et tegn på at det er kreft i livmoren, selv om det oftest ikke er det. Men det er bare 30 prosent av de kvinnene som har blødning etter overgangsalderen som har kreft, men det er alltid viktig å få det undersøkt. Da. Men det gjør i hvert fall at akkurat den kreftformen oftest oppdages tidligere. Noe helt annet er det dessverre for eggstokkreft. Det oppdages ofte sent, når det allerede har rukket å spre sig for det at det gir så diffuse plager akkurat i den alderen av kvinner kan bli litt mer sliten og kanskje gå litt mer opp i vekt og føle seg forandret og kanskje ha litt vondt her og litt vondt der, og så viser det seg at det er eggstokkreft. Men det er jo også da heldigvis en veldig sjelden kreftform, det er ikke mer enn 450-500 kvinner i året i Norge som får eggstokkreft. Så det er jo ikke noe vanlig kreftform da. Du, hvordan er det jobbe med dette?
1: Det er et veldig sånn alvorlig tema, og du møter jo mange kvinner som har alvorlig sykdom.
0: Hvordan er det? Ja, jeg må si at jeg føler det som ett stort privilegium å få jobbe med kvinner som har kreft, for det at... Jeg har, det blir sånn floskel, men jeg har lært så mye av de kvinnene jeg møter, så jeg blir bare fylt av ærefrykt for tappere, flotte damer som, som går gjennom mange faser fra å være sint og bitter och frustrert, men de aller fleste håndterer bra det å få kreft, og så er det jo sånn at de allra flesta som får gynekologisk cancer blir faktiskt friska så det är det inte så dramatisk. så det mest dramatiska och vanskliga är ju de som har där oppdaget blivit upptaget på spridningstidpunkten när det allra har rukkat och spreds och vi inte har så väldigt mycket god behandling och tillby. Men så är det också så sånn att det sker masse spännande forskning och det är stadig bedre behandlingsmetoder för oss och gynekologisk cancer och det är jättebra.
1: Bente Baltsby, du har jo vært i, i bransjen, man kunne si, i, i ganske lang tid. Um, kan du fortelle om noe, som, eller hva som har gjort mest inntrykk på deg i den tiden du har jobbet med med kvinner i så spesielle
2: livsfaser, som for eksempel um, når de akkurat har født, eller skal ha føde? Jeg må jo si det at jeg følger jo, nå er jo jeg seksjonsomleger på føden, sånn at jeg følger kvinner på Polknikken, og jeg er der i fødsel og jeg synes jo tiden fra det, nå er jo særlig de diabetespasientene jeg følger på Polknikken da, som jeg har hjerte for, og de setter vi jo gang før tiden, og det er en påkjenning å bli satt i gang og så der er de jo på sykehuset i den igangsettingsprosessen, og så, det, og så skal de føde i etterkant. Jeg må jo si det at jeg, jeg synes at jeg har en fantastisk jobb å kunne være til stede når barn blir født. Det er jo de gyldne øyeblikk, og det får jeg kika. kikket.
1: Mm -hmm. ja. altså når du kommer hjem og har hatt en ordentlig spennende og meningsfilter på jobben, hva er det du har opplevd da?
2: Nej jeg har jo, du kan jo si det vår jobb er jo en jobb som du kan oppleve veldig dramatiske ting, og lykkelige ting, sånn at det, en fødsel er jo, er jo i de aller fleste tilfellene helt ukomplisert, men det er jo en grunn til at man skal føde på sykehus, for det er jo etter hvert som, nå er det jo eldre kvinner som føder, som har mer sykdommer, det er mer, tjänrike kvinnor så sånn att det är ju mer risko vid vid födslane om du er ung og slank og ikke har någon sjukdomer i det här tillfället och eh, vår förödavdelning är ju en kvinneklinik så på så landet så är ju allt med risiko är ju då oss og da er det det at det som gynekolog, som fødselshjelper som, så må du ha evnen til å kunne være rolig, fordi ting kan endre sig for å være uten dramatikk i det hele tatt til å bli veldig dramatisk, ikke sant? Du kan oppleve å få for eksempel en morkakeløsning hvor fosterlyden altså mor kommer in med ambulanse, hun blør kraftig og plutselig så har du en dårlig fosterlyd, så du må løpe på operasjonstunnen og så få det barnet ut så fort som mulig, og det er at vi har et apparat rundt som fungerer bare ved at vi utløser en knapp, og så vet alle vad de skal gjøre, alt fra Eh, operasjonssykepleier til anestesi-leger, anestesi-sykepleier og barneleger, at vi har ett system eh, slik sånn at selv om det er dramatikk, så vet alle hva de skal gjøre, og i de aller fleste tilfellene så går det jo gjerne bra. Mm.
1: Men som overlege så har du jo et veldig, väldigt stort ansvar. Mm. Er det noen ganger du har kjent på det at Åh, dette är
2: skummelt, altså? altså, att du, at du blir redd selv for ikke å kunne klare å gjøre det som er riktig der og da? Ja, altså du kan jo si det at det er jo viktig at man er utvendig rolig, at det at man står jo der som ansvarlig, som man må jo eh, vise en ro. Men jeg kan jo innvendig være urolig, men jeg kan jo ikke visa det.
1: Du, du sa noe i som jeg lurte litt på, du sa at kvinner ble tyngre. Mm. Ja, de ble tyngre nå enn det de har vært tidligere, altså.
2: Ja, man ser det at Norge er jo en av de landene etter USA som ligger veldig høyt på høy BMI. Og da er det jo også økt fare for svangerskapsdiabetes blant annet, og det er jo risiko for både mor og barn dessverre. Så Eh, hvis man skal tenke på det med, med vekt, så er jo graviditet en gyllene anledning til ta det virkelig på alvor. For, da, for liksom det mor eh, propper i seg, det går jo over til barnet, så sånn at det er en gyllene anledning for å virkelig ta rev i seila, på hva man putter in i munnen. Og er man stor, så er det jo en veldig fordel å ikke legge så veldig mye på seg i svangerskapet. Så da gjør man jo en kjempejobb bare ved hjelp av det, at man er bevisst eh, sin vekt i svangerskapet. Altså er man veldig stor, så trenger man ikke å legge så veldig mye på seg i svangerskapet. Og da gjør man en veldig god jobb for både seg selv og for barnet, med tanke på utfallet av den graviditeten.
1: Du hørtes ut som dette er noe du brenner litt for.
2: Ja, jeg har en egen sånn god følelse for de damene som er litt store, jeg må si det, for mange av de, de, har jo, de har jo sine historier, mange av de kvinnene, så det er noe med å, å ta dem på alvor og få litt mors følelse for ja. mange av de. Da en, blir så ja, da tar du en god
1: prat med dem og, og forklarer litt om hva de kan gjøre og hvorfor og sånn. Ja. Du, er det andre ting med jobben din som du brenner skikkelig for, som du har lyst til å si om?
2: Ja, jeg synes jo jeg, jeg har, ja, det er et privilegium å få lov til å, å være gynekolog og kunne ta del i så mange menneskers liv. Så jeg ville ikke ha valt meg noe annet yrke om jeg skulle valt på nytt.
1: Har du, har du noe som du brenner
2: skikkelig for?
0: Ja, altså jeg er jo veldig glad i disse kreftpasientene mine, jeg da, og synes at det er et stort privilegium som er virkelig brenner for å optimalisere behandlingen for våre kreftpasienter, at vi skal kunne gi det den beste behandlingen som finnes, i hvert fall i Norge, og i, hvis vi har vanskelige tilfeller så kan jeg gjerne kontakte utenlandske kollegaer også for å få råd om hvordan vi skal behandle dem. Så de brenner jeg veldig for. Pluss at jeg, jo, jeg driver også med forskning på gynekologisk, forskjellige gynekologiske lidelser, og særlig hvordan livet er etter at man er ferdig som kreftpasient. Så tänker tenker også, som ser sier som Bente, det er et utrolig spennende fag, et veldig fag, med der Vi har et veldig godt kollegium, og så jobber vi jo mye i team. Vi jobber med jordmødre, med operasjonssykepleiere, anestesisykepleiere, anestesileger og kirurger. Og det er også veldig spennende å jobbe sånn på sykehus med mange andre yrkesgrupper.
1: Når du kommer hjem og har hatt en skikkelig bra dag på jobben, som du kjenner at du har fått brukt deg selv, at det er derfor jeg jobber med dette, hvordan har den vært da? Hva har du gjort da?
0: Det er vel hvis jeg føler at jeg har nådd frem til patienter. Jeg, jeg har en del samtal med patienter og pårørende når det nærmer sig slutten Og hvis det har vært en god samtale, da, da blir jeg veldig glad Det er en sånn god følelse Og så er jeg glad i å operere og Vi har mange flinke unge kolleger Som er veldig gøy å stå på operasjonstue og operere sammen med dem det gir også en veldig sånn team-følelse. Da står man jo også sammen med flere andre yrkesgrupper. Det gjør vi jo aldri alene, selvfølgelig. helt avhengig av anestesipersonell og operasjonspersonell. Det er veldig artig, synes jeg.
2: Jeg tenkte på det som jeg ikke fikk sagt i sted, og det er noe med at noen av den største gleden ved å drive med fødselshjelp er jo samarbeidet med jordmødrene. For man må, altså, det å være et team, det betyr jo alt for at ting skal skli. Så jeg tenker på altså det gjelder trening også, ikke sant? At man trener på ting eh, i forkant, ikke sant? Det er viktig, sånn at, og det gjelder også opplæring av yngre leger, ikke sant? At vi har fantomer å øve på når det gjelder setefødseler og legge bakum og tang og alle sånne ting og da vi, vi øver også med sånne scenarier som er nevnt i sted, hvis du har store blødninger og sånn, så er det viktig at man øver i team, for det er jo i team man jobber og man er veldig avhengig av å kunne stole på hverandre for at ting skal gå smidig at kommunikasjonen er god at riktig beskjed kommer frem
1: tenkte vi skulle komme over på det som vi kaller for faste poster. Um, og da har jeg lyst til å spørre deg, Bente, er det noe som du er aller best på i verden?
2: Jeg, det synes jeg var veldig vanskelig. Nei, jeg, 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 jeg har ikke dokumentert det. Er ikke, jeg er ikke i verden på noen ting, for å si det sånn. Men jeg spurte mine barn da, hva så var min gode egenskap, og da mente de at jeg var snill, og jeg, jeg, jeg har nok lært av min mor å være litt domsnill.
1: Det synes jeg er en fin ting Å, ja. å være best på ja. Ja. Du, Er du best i verden på noe?
0: Nei, jeg må jo si så Bente at jeg føler absolutt At jeg er veldig langt ifra best i verden på noe Jeg prøvde å det med min man Han kom ikke på noe han heller <laughs> Men nei, jeg tenker at hvis det skulle være noe At jeg er veldig Jeg er veldig strukturert da At jeg, jeg får gjort veldig mye og det er nok takket være en sånn der planleggingsevne eh, som gjør at jeg ja forunner en del ting. Men eh, veldig mye får du unna <laughs> med verdenspisst en nok langt ifra ja.
1: Du er det noe du
0: nerder litt på, en sånn veldig spesiell ting som du dypdykker i? Ja, altså nå har jeg jo vært inne på det at jeg driver med forskning, og jeg er helt nær det til når det gjelder språk. Veldig opptatt av språk, hvordan man uttrykker seg, jeg er opptatt av kommunikasjon og eh, altså hvordan, ja, rettskrivning og hvordan formulerer seg. Jeg kan bruke veldig lang tid på det. Og henger meg veldig opp i altså, andre som skriver dårlig. Nå <laughs> snakker du ikke journalist, og dette er <laughs>
2: Er det noe som du er nerde på, Bente? Ja, jeg med Yngvild i går, og jeg funnet at jeg er egentlig veldig lite nerdete, men det må være, kanskje være sånn på jobben, at jeg, da liker jeg folk jobben sin. <laughs> ja, men det er bra. Är
3: mm. du litt streng, Bente, eller?
2: Nej, jeg tror... Jeg, jeg, Bente er ikke veldig streng. Nei, jeg er det. Men jeg vil gjerne at liksom systemet ska gå smurt, og da, det liksom, da må jo alle ta sin del av den kaka. Og så er Bente selv et
0: arbeidsjern, mm. så forventer vel også at andre kan mm. bidra.
1: Du, hvor viktig er dere to for hverandre sånn som kollege?
0: Veldig viktig, vil jeg si. Det er det. Ja, kjempeviktig. Vi har kontor rett ved mm. siden av hverandre, og kan liksom stikke inn og ta en liten prat, og blåse ut litt av og til. Og mm. Det er veldig deilig å ha en sånn kollega som venter. Mm. Det betyr og mye det å samme, ha noen å dele altså,
2: er, Vi har kjent hverandre i mange år, og det er en glede, en sann glede at jeg har ingen som kollega og venn.
1: Så heldig vi da, som fikk mm. dere to i studio sammen. Mm. Jeg har lyst til å si tusen takk for at dere ville komme. Jeg lærte faktisk masse. Hvordan er det med deg, Silje? Ja, masse. Tar du med jeg, ja. deg tunika neste gang?
3: Jeg kjente at jeg litt på den tunika-historien. Nei, vet du hva? Det skal du ikke gjøre. For at uh, tunika-historie,
0: det er mange kvinner kommer med tunika eller sier, jeg tok med meg kjole i dag, ja. Sier det, eller, jeg tok med meg en lang ginser. Så akkurat der er du ikke alene, og det er et veldig godt råd og det er mye bedre enn en buksedress hvor du
2: må ta deg alt <laughs> ja. jeg har en så sånn morsom historie fra da jeg studerte, da skulle jeg til gynekolog og så hadde jeg, etter å sydde tøy en gang i tiden, så da hadde jeg sydd meg en sånn buksedress som var helt <laughs> Og så sa de, skal du til gynekolog? Ok! Ja. <laughs> og da, da hadde jeg glemt helt liksom, tanken på ja. hva, og du vet du, det var helt forferdelig for da husker jeg, da hadde jeg bare beån som jeg lå i, det følte jeg jo helt forferdelig
3: ja. Nå det upraktisk ja, Jeg skjønner godt det var litt
2: kjedelig ja. Det
3: var det vi snakket litt om Det er ganske sårbart det der å stå mm. i bar i en t-kjort og så helt naken ned, mm. nedentil Tunika er
2: et godt råd
3: Men da lært masse i deg ja. Da slår
1: vi et slag for, for det lange klesplagget <laughs> Också uppfordrar vi folk där att ta de undersökelsern de ska ta med upp och det tränger inte vara någon dålig upplevelse det helt tatt. Så tusen tack igen. Tusen tack. Tack för oss. för oss.
2: Du har lyssnat till Federlandsvens podcast De hos sa med Birgitte Kleckken. Har du tips till andre bra damer vi vill snakke med eller har du lust att dela inspirerande erfarenheter från ditt arbetsliv? Ta kontakt på dehosa.efn.se. .no.